0: Pandemia Nós vamos propor um programa Com uma série eh, de abordagens De utilidade pública Em tempos de pandemia Esperamos que este programa Tenha uma periodicidade De veiculação semanal E o nosso episódio 1 Piloto Vai se intitular A pandemia do que se trata Formas de prevenção E a vacinação o programa será em formato de entrevista. Nos primeiros cinco minutos, nós vamos justificar por que é um podcast. E nos 15 minutos restantes nós faremos a entrevista. Pois bem, quais são os objetivos desta atividade? É oportunizar um formato diferenciado de construção de conhecimento a ser disponibilizado em plataformas digitais. Além disso, veicular um serviço de utilidade pública em tempos de pandemia. O nosso público-alvo é a comunidade em geral. Pois bem... Este podcast é uma produção do André, da Camila e do Pedro, visando contribuir com as apresentações de possibilidades de formatos de ações no ensino remoto. Temos como expectativa propiciar experiências diferentes na construção de conhecimento, gerando engajamento dos alunos e alcance de sua produção para além da própria disciplina. O podcast é um formato de áudio viabilizado pelas tecnologias digitais transmitidas por streaming. O streaming é uma tecnologia que permite uma transmissão em tempo real, direto de uma transmissão ao vivo, ou mesmo de uma plataforma onde o arquivo já foi depositado, desonerando ter que baixar o arquivo para o dispositivo a ser reproduzido. Desta forma, agiliza processos e desonera o uso de memórias de equipamentos, memórias essas muitas vezes escassas em nossos dispositivos remotos, como nossos aparelhos celulares. Por outro lado, Exige uma boa rede de internet para manter a constância da qualidade de transmissão. Além disso, o podcast traz a lógica do rádio que dá certa liberdade e mobilidade ao receptor. O ouvinte do podcast pode fazer outras atividades concomitantemente, como estar no trânsito em deslocamento, durante atividades físicas ou mesmo domésticas, permitindo otimização de tempo e ganhando mobilidade. Vocês vão encontrar várias dicas e tutoriais na internet de como fazer seu podcast. Basicamente, se divide em produção que demanda de um roteiro, indicando do que se trata, para qual público é direcionado, se o texto será lido ou em tópicos de orientação do diálogo, quem participa e o tempo. Ainda pode ser decidida a periodicidade do podcast e a sua linha editorial. Uma vez resolvida a produção, temos a etapa de veiculação que se trata da decisão de em quais plataformas serão distribuídas a programação do podcast. As mais corriqueiras são o Spotify, muitos de vocês já conhecem como um dispositivo para se ouvir músicas, temos também o Apple Music, mas lembre-se, a criatividade permite que se faça o que se bem entende. Você pode compartilhar, por exemplo, via WhatsApp, nas próprias redes sociais como Facebook, LinkedIn, Twitter... Clubhouse, esta última estritamente de áudio, entre outras. Mas cuide, pois cada rede tem um perfil de uso e tente, portanto, adequar o perfil editorial do podcast aos perfis destas redes. Na produção do podcast, sugerimos usar o Anchor que se escreve A-N-C-H-O-R, que permite gravar e depois veicular em diversas plataformas. Há também o Audacity, que se escreve A-U-D-A-C-I-T-Y. Ambos são softwares gratuitos. Temos também o Audition da Adobe, mas este é pago. Também, como já dito, a criatividade é o limite. Pode-se gravar, por exemplo, uma entrevista numa sala do Teams ou mesmo do Meet e depois editar em aplicativos de áudio, ou seja, não faltam opções e tutoriais na web como já mencionado. Vamos falar rapidamente sobre o consumo de produtos na internet. De acordo com o Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, disponível em www.cetic.br, se escreve CETIC C-E-T-I-C, intitulado TIC Domicílios 2019. O Brasil tem 134 milhões de usuários de internet, sendo que 74% da população soma este número. Usuários de internet passam dos 50% na área rural e nas classes D e E. Celular é o dispositivo mais usado para 99% da população. Segundo o IPO, Instituto Pesquisas de Opinião, em pesquisa com 500 respondentes gaúchos em 2019, 72,5% buscam informações na internet. Então é isso, uma vez apresentado o podcast, a sua relevância, a importância como forma alternativa no ERE, cima Remoto Emergencial, vamos agora à nossa entrevista, o episódio 1, piloto, intitulado A Pandemia, do que se trata, formas de prevenção e a vacinação. Pois bem, vamos ouvir o professor Pedro Dal Lago professor do Departamento de Fisioterapia da UFCSPA, Universidade de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Professor Pedro, na semana passada, durante um depoimento à CPI da Covid-19, a médica Anise Yamaguchi foi questionada pelo senador Otto Alencar sobre a diferença entre um protozoário e um vírus. Isto demonstra a quantas andam os esclarecimentos sobre a questão da pandemia, as dificuldades que a população tem em termos de informações, até para se prevenir, e nos demonstra a demanda por tratar da questão, né? Então nos diga do que, que se trata a Covid-19, o que, que causa a Covid-19, como ela chega até o nosso organismo e quais os sintomas que temos a partir disso.
1: Essa é uma pergunta que não é simples de ser respondida. Os vírus são considerados pequenos agentes infecciosos, que são formados por ácido nucleico, que são o DNA e o RNA. E essas moléculas de ácido nucleico são envoltas por uma camada de proteína, que faz uma proteção desse Componente interno do vírus. Os vírus são uh, muito pequenos e eles são considerados unidades submicroscópicas e eles não são visíveis ao olho nu por causa desse tamanho tão pequeno. No caso do vírus SARS-CoV-2, que é o vírus causador da COVID-19, que é essa pandemia que nós estamos passando mundialmente, ele invade inicialmente o sistema respiratório, porque a via de acesso é o sistema respiratório. A partir da invasão do vírus para o sistema respiratório, vai desenvolver então a infecção que é um processo de pneumonia no sistema respiratório, causando inicialmente eh, esse primeiro sítio né, de infecção, que é o pulmão. A partir do pulmão, esse vírus pode se espalhar e invadir células de outros órgãos, de diferentes órgãos no nosso organismo. E por isso, essa infecção pode se tornar sistêmica. E... Uma característica importante é, que nós temos para falar sobre o vírus é que ele não sobrevive por muito tempo fora de uma célula. Por isso que ele precisa se hospedar numa célula que é, vai produzir energia que o vírus utiliza para sua sobrevivência e também vai conseguir se replicar, se multiplicar no interior dessa célula. E a partir da sua multiplicação no interior dessas células, ele vai causar alterações importantes da função celular e, consequentemente, a morte dessas células, causando, então, a infecção e a inflamação né, nos diferentes sistemas do nosso organismo. É, o importante também é salientar que é, 80% das pessoas infectadas por esse vírus, elas desenvolvem sintomas brandos ou sintomas muito leves, que não precisam de cuidado ou de internação hospitalar. Mas 20% dessas pessoas acabam precisando de cuidados é, adicionais e mais é, intensos e precisam então ser tratadas num ambiente hospitalar. Desses 20%, mais ou menos 5% em torno disso, precisam de cuidados de unidade de terapia intensiva, que são aquelas unidades hospitalares de cuidados mais complexos que envolvem, então, a necessidade de intubação, a utilização de ventilação mecânica para tentar manter as funções do sistema respiratório durante o período que aquela infecção está acontecendo. E isso, geralmente, pode durar... Uh, algumas semanas, de duas a quatro até seis semanas, dependendo da resposta individual de cada um. E esses 5%, então, dos indivíduos que são infectados são os indivíduos que mais... É causam preocupação, porque são esses 5% que acabam esgotando a capacidade do sistema hospitalar ou do sistema de saúde de dar conta de atender né, essa população que acaba sendo infectada por esse vírus e acaba tendo esses sintomas mais uh, graves, mais severos, podendo levar até a morte.
0: Professor Pedro, uma vez esclarecido, então, do que, que se trata a Covid-19, vamos para o nosso próximo questionamento, que é relativo às formas de prevenção. Nós sabemos que não existe tratamento farmacológico para a Covid-19, não há cura para a Covid-19, mas há formas de prevenção ao contágio e à transmissão do vírus. O é, uso de máscaras, existem diferentes tipos de máscara. Para que serve cada uma? para que respectiva finalidade ela serve, a questão da esterilização das mãos, o uso do álcool gel, o uso de uh, lavagem com água e sabão, sabendo que as mãos são vetores eh, significativos para a transmissão do vírus, e entre outras questões, o que é importante de se relevar né, e de se salientar sobre as formas de prevenção.
1: Muito boa essa pergunta. É verdade, realmente o tratamento para o vírus ainda não existe, não é uma realidade. O que nós temos hoje de tratamento são em relação aos sintomas. Então se trata a febre, se trata a dor, se trata a inflamação. Então não existe um tratamento diretamente desenvolvido para curar a infecção pelo vírus. O que é mais interessante fazer então é a prevenção. E dentro das medidas para prevenção, nós sabemos que existem algumas que são fundamentais para que isso possa acontecer e para que os níveis de infecção possam diminuir. A primeira delas é exatamente o cuidado com o sistema respiratório, porque como eu comentei anteriormente, a entrada do vírus é o sistema respiratório, então por causa desse eh, sistema de entrada é importante a gente tomar cuidado com as gotículas do sistema respiratório, com o ar que nós inalamos. E dentro desses cuidados, o uso de máscara e de máscaras adequadas é uma das melhores maneiras de prevenir e de evitar que nós eh, sejamos contaminados pelo vírus. Então, o uso de máscara, principalmente as máscaras PF2, que são as máscaras mais recomendadas, ou até mesmo as máscaras cirúrgicas com um período adequado de uso, são as melhores recomendações com relação ao uso de máscara. As máscaras de tecido não são as melhores máscaras para evitar a... a a infecção ou a invasão desse vírus no nosso organismo e com relação a a, a higienização das mãos também é importante porque frequentemente nós levamos a mão à boca ou levamos a mão ao olho e, se tiver, porventura, a presença do vírus na mão, eu posso me infectar por causa dessa contaminação em virtude né, da presença do vírus nas mãos. E o álcool gel é a forma mais adequada que nós temos para fazer essa higiene das mãos e, consequentemente, diminuir. Né, a, a, a possibilidade de infecção pelo vírus. E a terceira questão que é importante, como eu disse, o vírus invade o organismo humano pelo sistema respiratório, então a questão de manter o ambiente bem ventilado é fundamental né? é por isso que no inverno as pessoas é, sofrem mais por infecções do sistema respiratório porque em virtude da diminuição da temperatura, a, da temperatura as pessoas acabam é, diminuindo a ventilação, fechando a janela diminuindo a entrada e saída de ar e isso facilita a concentração do vírus nos ambientes e se o, a concentração do vírus nos ambientes aumenta, o risco de infecção também aumenta e é maior, então a questão da ventilação é fundamental então, só para reforçar uh, uso de máscara isolamento social Ambientes bem ventilados e uma boa higienização das mãos são as melhores medidas para evitar a contaminação, para evitar a infecção e, consequentemente, diminuir o número de casos eh, de pessoas que são infectadas e que são acometidas pelo vírus da SARS-CoV-2. E agora, para finalizar,
0: vamos falar das vacinas, né? Que já está chegando é, em Porto Alegre. Nós já estamos na casa dos 50 e poucos anos, 56 anos, é, nós temos uh, alguns tipos de vacinas, né? temos aquela que é feita com RNA, outras com, com vírus inativos, e aí em função disso, umas dão mais reações, outras praticamente não dão. O que, que significa essas reações? A gente tem que se assustar, não tem que se assustar. Dentro dessas reações, nós temos os grupos de comorbidades, como é importante a gente lembrar que essas pessoas já têm a garantia da vacina, que grupo são esses, né, que é importante chamar atenção, inclusive aquelas pessoas que devem tomar a segunda dose. Nós temos tido casos de pessoas que têm tido reações com formação de coágulos, isso acaba impactando muito nas mulheres grávidas. É, fala um pouco sobre isso para a gente também ficar tranquilo e, e poder chegar à conclusão que, no final das contas, é, o, o, o ganho com a vacina é muito maior do que essa infinita, é, ou melhor, essa pequeníssima margem de problemas que a gente pode ter.
1: Bom, muito, muito interessante essa pergunta também. Com relação às vacinas, como nós já sabemos, a vacina é a única forma de prevenir o desenvolvimento da doença, o desenvolvimento da infecção pela SARS-CoV-2. Hoje, no Brasil, nós temos três vacinas principais. Nós temos a Coronavac, que é, é produzida a partir de um vírus atenuado, de um vírus inativo. Nós temos a Oxford, que é produzida a partir, a partir de um vetor viral. E nós temos a Pfizer, que foi produzida a partir do RNA mensageiro do vírus. Essas três vacinas, todas elas passaram por todos os testes clínicos e epidemiológicos importantes para o desenvolvimento de vacinas, portanto elas são eficazes e mostraram uma boa eficácia e mostraram também segurança né, com relação às possibilidades de efeitos adversos que essas vacinas eh, podem apresentar. Então elas são uh, uh, é, largamente utilizadas porque elas foram testadas adequadamente. Além disso, existem algumas pessoas que desenvolvem mais é, sintomas colaterais por causa da vacina, mas essa é um percentual pequeno, né? É menos de 10% das pessoas que têm efeitos colaterais eh, em função do uso da, da vacina. Então, uh, uh, e esses efeitos colaterais geralmente são a presença de febre, dores corporais, que são facilmente tratadas, né? Por remédios né, antitérmicos ou, ou mesmo antiálgicos. Então, não precisa ter preocupação com relação à uh, utilização da, da vacina e as, os possíveis efeitos colaterais e como eu disse essas três que foram autorizadas pela Anvisa porque passaram por todos os testes clínicos e epidemiológicos necessários para sua liberação e para sua aplicabilidade e de novo reforçando né as vacinas são a melhor Maneira de tratar, né, é, é, a, 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 e de prevenir a infecção, a, a infecção pelo vírus. É. Não tem escolha de uma ser melhor que a outra, qualquer uma delas tem provado ser eficaz e ser segura. Então o que nós não precisamos no Brasil hoje em dia é um sommelier para vacinas. É, tomem a vacina, qualquer uma que for ofertada para vocês, que vocês vão estar protegidos, vocês vão estar imunizados, pelo menos por um período de tempo adequado e somente diminuindo Uh, o número de casos, é que vai se poder aliviar um pouco né, a, 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 o grande número de utilização das UTIs dos nossos hospitais e, dessa forma, garantir que a população seja atendida adequadamente. Então, a melhor forma é essa, é... é diminuir o número de pessoas infectadas para diminuir a sobrecarga para o sistema de saúde que é responsável por tratar essas pessoas. Então é, é isso que nós podemos fazer de melhor. E estudos epidemiológicos mostram também que é, o ideal seria que 70% da população fosse vacinada para ter uma diminuição grande do número de casos infectados. Mas... Alguns indícios mostram que, talvez, quando 50% da população for vacinada, já vai haver uma redução muito grande do número de casos infectados por Covid-19. Então, essa é a nossa perspectiva. Quando pelo menos 50% da nossa população for vacinada, provavelmente nós vamos ter condições melhores de controlar essa doença. Mas o ideal mesmo parece que é que 70% da nossa população esteja vacinada para ter um controle melhor e mais adequado do número de casos e um melhor tratamento para os pacientes que precisem de internação hospitalar e precisem de unidade de terapia intensiva.
0: Então é isso aí. Muito obrigado professor Pedro pelas informações, e se você ainda quer buscar mais informações sobre o coronavírus, você pode baixar o aplicativo coronavírus-sus do governo federal, fique atento que seja o aplicativo do governo federal Ministério da Saúde, na Apple Store ou na Google Play. Se você também ainda quer ter mais alguma orientação e até um possível encaminhamento, pode ligar para o 156 da Prefeitura de Porto Alegre. Podcast da Pandemia, locução e roteiro André Iriburi, na produção, a professora Camila Furlan, do Departamento de Ciências Administrativas da URBIS. Então é isso, pessoal. Agora você já sabe fazer o seu podcast. É só escolher o tema e colocar nas redes. É o podcast da Pandemia vamos voltar a interagir com o grupo da turma. Até lá!